0: Le pouvoir caché des matériaux, un podcast de Saint-Gobain.
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode du pouvoir caché des matériaux. Il s'agit, comme vous le savez, de la deuxième saison intitulée Demain se joue maintenant. Chaque semaine, nous explorons le rôle de l'innovation pour construire un avenir durable, qu'il s'agisse de mobilité, d'industrie, de consommation, de développement durable, de construction ou de travail, notre thématique du jour. Et dans ce quatrième épisode, sur le futur du travail donc, nous tenterons de répondre à cette question. L'humain trouvera-t-il sa place dans la révolution digitale du travail mais avant de partir à la rencontre de nos trois experts, je vous propose, comme à chaque épisode, de glisser une oreille dans le futur, plus précisément dans un bureau du futur, pour assister à une réunion de brief hyper high-tech. Mais je ne vous en dis pas plus.
0: Salut Albert
2: Salut Élise, tu as passé un bon week-end
0: Bof J'étais à une expo sensorielle au Palais de la Découverte. Ils proposaient une expérience antigravitationnelle. J'ai pas du tout aimé la sensation. Alors, je te propose qu'on passe directement au programme de la semaine. Tu peux me sortir le planning, s'il te plaît
2: Oui, bien sûr. Tu verras que c'est surtout le début de semaine qui est chargé. Aujourd'hui, entre 11h et 15h, tu as réunion de suivi de l'immeuble Agility avec l'équipe qui est sur place. Tu seras projeté en avatar sur le chantier. Tu veux que je te mette l'option température et odeur réelle du lieu Il fait frisquer en ce moment, je te conseille de rester sur l'environnement intérieur.
0: Non, mais moi dans les conditions réelles. C'est plus correct vis-à-vis -vis des équipes qui sont sur place.
2: Comme tu veux. En tout cas, il ne neige pas et avec les conditions météo favorables, les ouvriers ont pris un jour et demi d'avance. Carrel 8.4, l'intelligence artificielle dédiée au chantier, a transmis l'info aux machines des fournisseurs. Des matériaux seront livrés dès demain pour qu'on puisse profiter du gain de temps.
0: Parfait. Des express, avec un camion de dispo immédiatement
2: Non. Carrel 8.4 a trouvé une société de livraison qui vient de s'installer dans le quartier du fournisseur. Leurs véhicules autonomes assureront la livraison demain.
0: Ok. Très bien. Tu pourras m'organiser un café virtuel avec quelqu'un de chez eux, histoire de faire un peu connaissance mmh, C'est noté. Et c'est quoi la suite de la semaine
2: Demain, tu travailles avec la team Renobeta sur la maquette virtuelle des travaux de rénovation de la bibliothèque municipale. Les usagers sont passés dessus, on a fini les simulations des espaces avec eux, on les a totalement immergés dans le futur bâtiment.
0: Ok. Et on en a tiré quelque chose ou chacun a des demandes différentes
2: Il y a un ou deux points sur lesquels nous allons devoir trancher. Une partie du public test, c'est par exemple plein de l'emplacement de la salle de presse. Ils ne la trouve pas suffisamment proche de l'entrée, mais a priori, les ajustements seront simples à trouver.
0: Ouais. Enfin, j'aurais quand même préféré qu'on leur fasse tester différentes options en amont du projet.
2: Oui, effectivement, mais Ludo estimait qu'on avait suffisamment observé leurs usages pour que les concepteurs maîtrisent les moindres détails sur leurs habitudes et leurs besoins et qu'il valait mieux garder leurs opinions intactes pour la phase de test.
0: Oui, mais bon, Ludo est une intelligence artificielle. C'est surtout Bertrand qui avait la flemme d'impliquer les usagers dans la conception des plans.
2: Comme tu voudras. Mercredi, nous testons le nouvel exosquelette pour le chantier de l'immeuble de bureau. C'est Astrid qui s'y colle. Elle a insisté, alors les autres lui ont laissé la place. Bah, tu
0: m'étonnes qu'elle a insisté. C'est pas tous les jours qu'on se retrouve avec un bras de 16 mètres de hauteur.
2: Je te projette là-bas à 14h Ah
0: non, 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 Et je veux y aller en vrai. Je veux voir ce truc de mes propres yeux. Tu te rends compte L'exosquelette au bras le plus haut jamais utilisé sur un chantier. Un truc comme ça, on le vit pas en réalité virtuelle.
2: Comme tu le sais, je ne m'en rends pas vraiment compte.
0: Oh, c'est moi où t'es en train de te vexer. C'est fou ce que les cobots peuvent être susceptibles de nos jours.
2: Alors nos collègues
1: ne sont pas encore des robots, mais la révolution digitale du travail, elle, est bien là. Et aujourd'hui, ce n'est pas de télétravail dont nous allons parler, mais d'une autre révolution. Plus discrète, mais peut-être aussi plus impactante. La révolution 4.0, celle qui connecte tous les objets et les machines entre eux, celle qui modèle l'intelligence artificielle et les cobots, celle qui intègre de la réalité virtuelle ou augmentée dans les process, celle qui bouleverse toutes les collaborations. Et ce sera la première grande question de cet épisode. À quoi ressembleront les nouvelles collaborations 4.0 Pour en parler, nous avons rencontré Frédéric Pouille, qui est directeur industriel du métier isolation de Saint-Gobain. Sa mission, entre autres, penser et organiser les chaînes de valeur et de production les plus efficaces possibles. Et depuis quelques années, il voit arriver de nouveaux outils digitaux qui transforment peu à peu le quotidien de ses équipes et de ses partenaires.
3: Ceux qui ont l'habitude de la vie en usine connaissent la réunion du matin. La réunion du matin, je pense que ça se produit dans toutes les usines du monde. Donc les, les équipes de jour arrivent sur le site entre 7h et 8h du matin et sont impatientes de savoir ce qui s'est passé. Et donc on se réunit euh, et on fait le point sur les événements de la nuit, les événements de la veille, euh, l'atteinte des objectifs de la journée qui, qui vient de se terminer et les principaux événements qui sont prévus dans la journée qui vient, les interventions de l'entretien, euh, les éventuels changements de fabrication. Donc il y a, il y a un flux d'échanges euh, important qui se passe à ce moment-là, qui est un moment vraiment critique, un temps managérial important dans la vie de l'usine. Avec le 4.0, en fait, on est en mesure maintenant de faire ce type de réunion autour d'un tableau interactif qui va être mis à jour, qui va être connecté en fait, à des bases de données de l'entreprise ou à des systèmes d'information de l'entreprise, mettre à jour en automatique un certain nombre de KPI qui vont être passés en vue par l'équipe par et voire même automatiser le flux d'informations post-réunion, c'est-à-dire lorsque, typiquement dans une réunion comme celle-là, on va décider euh, entre 4 et 10 actions euh, que les, les membres de l'équipe vont se partager. Vous pouvez recevoir sur votre téléphone portable euh, un mémo comme quoi vous venez d'accepter une action pendant la réunion et vous allez pouvoir la suivre pendant la journée, la garder, la garder à l'esprit pendant votre, votre bloc-notes, voire valider la réalisation de l'action dans le courant de la journée et mettre à jour le plan d'action en temps réel pour la prochaine réunion du matin. Ça allège euh, toute la charge de reporting, la, la personne qui devait aller euh, faire la tournée des machines pour aller récupérer les informations, bah, tout ça s'est mis en route automatiquement. Donc on passe passer plus de temps à la discussion. Les personnes ont l'impression d'avoir une, une vue plus complète de la situation et plus fiable également. Au niveau des opérateurs, on demande aux opérateurs de faire par exemple des contrôles, euh, d'aller contrôler un niveau d'huile, d'aller contrôler euh, la température de tel ou tel capteur. De plus en plus maintenant, ces checklists sont accessibles sur une tablette ou sur le, le mobile, donc l'opérateur peut recevoir un mémo, attention, euh, il, est, euh, il est 11 h euh, donc il y a le deuxième tour de ronde du matin euh, qui est à prévoir dans l'heure qui vient, euh, voilà la checklist euh, qui est à réaliser, donc puis... Euh, la personne peut directement valider sur, euh, sur sa tablette euh, les points de contrôle et la réalisation des checklists. Voire même, la tablette va être en communication Bluetooth avec euh, des organes de la machine et euh, la personne pourra avoir accès éventuellement à des bases de données, euh, se rappeler un mode opératoire s'il n'est pas forcément très clair. Donc, ça facilite la formation et l'appropriation par les opérateurs des installations de production et on en espère. Alors sur le, on n'a pas encore suffisamment de recul pour pouvoir. Évaluer l'impact sur le temps long, mais on en espère une, une meilleure fiabilisation, une meilleure appropriation des installations les plus complexes par nos opérateurs.
1: De nouvelles façons donc de gérer les tâches au quotidien, mais également un nouveau rapport à installer avec tout l'écosystème. Avec le développement d'outils comme les maquettes virtuelles, les collaborateurs doivent désormais s'adapter à d'autres modes d'échange et de travail avec leurs partenaires. Frédéric Pouille voit par exemple se mettre en place de nouvelles méthodes de co-conception avec le client. Et celle-ci s'applique à la modélisation des lignes de production qui peuvent être co-conçues avec l'agent de maîtrise ou l'opérateur qui les exploitera.
3: Grâce à ces outils de conception virtuelle sur ordinateur, on est capable de mieux faire interagir le client. Et vous le vivez peut-être dans votre, dans votre vie privée si vous avez eu l'occasion de vous intéresser à une cuisine équipée ou à une, des travaux dans votre salle de bain. Vous avez accès maintenant à des configurateurs en ligne. C'est-à-dire que le fabricant vous donne accès à sa CAO et vous donne un outil de conception assistée par ordinateur rudimentaire dans lequel vous allez pouvoir vous-même rentrer vos propres spécifications et donc participer de fait à la conception du produit. Donc la conception se fait de plus en plus en interaction entre l'utilisateur et le concepteur. cest à qu'au lieu d'avoir une spécification qui est purement fonctionnelle, le client qui nous dit voilà, bon je voudrais une salle de bain grande, spacieuse, lumineuse, on va lui proposer un configurateur et il va pouvoir nous dire bah, « lumineux, qu'est-ce que ça veut dire pour vous Est-ce que c'est des tons plutôt gris-clair Est-ce que c'est plutôt dans des tons verts ?» Il y a une possibilité d'enrichir la relation avec le client, d'enrichir la spécification qui est permise par ces nouveaux outils.
1: La révolution 4.0 de l'industrie, ça n'est pas que de la communication et du virtuel. On voit en effet, peu à peu, arriver sur toutes les chaînes de production des cobots ou robots collaboratifs. Comme leur nom l'indique, il s'agit de robots d'assistance, essentiellement conçus pour aider les humains, notamment dans des tâches pénibles ou répétitives, comme procéder à des prélèvements, classer des échantillons, inspecter un lieu après une opération de maintenance, effectuer des gestes de haute précision et bien sûr manipuler des objets trop lourds, trop gros ou à l'inverse trop petits. Et les experts prédisent que dans 50 ans, ils seront partout. Jusqu'à devenir des collègues de travail à part entière nous avons posé la question à Richard Béaré, enseignant-chercheur à l'École des Arts-Métiers de Lille et spécialiste des interactions
4: humains-cobots. Les cobots, donc, ou les robots collaboratifs, sont effectivement destinés à interagir avec l'humain. Mais cette interaction qui se développe aujourd'hui reste encore limitée. On peut technologiquement déjà mettre en œuvre des robots humanoïdes. Ça permet de nourrir cet imaginaire. Hein. Vous avez sans doute vu d'ailleurs récemment des vidéos de robots humanoïdes ou bio-inspirés, qui réalisent une chorégraphie. Alors cette chorégraphie, quand on la voit, la fluidité, est, au sens humain du terme, hein, est bluffante de réalisme. Mais un degré de ressemblance assez important avec l'humain peut être, peut être dérangeant. Alors c'est un phénomène qu'on appelle la vallée de l'étrange. Qui vient de la psychologie mais qui est adopté aujourd'hui en robotique. Donc suite à de nombreuses études, on s'est rendu compte que lorsqu'un objet atteint un certain degré de ressemblance avec un humain, peut apparaître une sensation d'angoisse ou de malaise vis-à-vis -vis de la moindre dissonance. Effectivement, le cerveau humain n'aime pas l'incertitude et ça crée des messages contradictoires quand on voit une apparence mi-humaine mi-robot. À titre d'exemple, on va aller un peu plus loin, mais si, si on prend le contexte industriel, ce phénomène de rejet par, euh, par donc les opérateurs humains sera d'autant plus amplifié par la, la sensation d'un possible remplacement par un ersatz d'humain. Donc ici la, la solution ne passe pas par euh, l'imitation de, de l'humain euh, dans sa perfection, mais plutôt par l'automatisation de certaines tâches. Alors le cobot prendra la forme nécessaire à la réalisation de ces tâches et n'aura généralement besoin que, que de bras, alors pas forcément deux bras, euh, de, de mains simplifiées adaptées, de quelques capteurs complémentaires tel que la vision ou le sens du toucher, pour, pour pouvoir interagir. Je résumerai les, les principaux enjeux dans le développement des interactions cobotiques par deux termes essentiellement, sécurité et agilité. Alors la sécurité, elle s'entend de fait, hein, c'est vis-à-vis des interactions avec l'humain, bien sûr, mais aussi avec l'environnement d'évolution du cobot. Je veux dire tout bêtement, il ne faut pas qu'il se dégrade lui-même. Et il faut donc pouvoir réaliser des mouvements efficaces, euh, au sens performance, mais également sûrs plutôt là au sens normatif. Et également, c'est là une difficulté susceptible de, de gérer les imprévus, les aléas. Quant à l'agilité, alors je l'entends plutôt pour les systèmes cobotiques par le fait de, de pouvoir s'adapter à une diversité de tâches, à une diversité d'environnement, à une diversité d'êtres humains. On est tous différents et le, le comportement de l'opérateur sera donc différent vis-à-vis -vis de ce système. Et cette adaptation, on peut l'imaginer euh, basée sur l'expérience, donc sur le développement de l'intelligence artificielle, et donc une agilité comme... Euh, comme l'a naturellement un être humain. Et donc la, la psychologie, mais pas seulement, également l'anthropologie le, ou l'ergonomie de l'activité sont impliqués fortement et contribuent au développement de, des nouveaux systèmes collaborants ou alors des nouvelles modalités d'interaction. À titre d'exemple, le domaine de la psychologie nous apportera un éclairage différent et des pistes pour améliorer ce que l'on nomme l'acceptabilité du système et aussi son affordance. Alors l'affordance, je, je donne une définition simple, mais c'est la capacité du système à suggérer sa propre utilisation. Et en encore plus concret, le fait de, de pouvoir l'utiliser, je veux dire, sans mode d'emploi. Donc on comprendra très bien bah, que ces notions participent à l'appropriation naturelle de ces nouvelles technos et ça évite surtout un sentiment de, de soumission à ces dernières. Alors toutes ces notions seront euh, fonction de, de nombreux critères associés au contexte et au domaine de la cobotique. On ne produira pas le même type de solution suivant l'industrie. Si on se retrouve dans le médical ou dans le service, eh bien ce ne seront pas le, les mêmes technos qui seront mises en œuvre ou le même type de, de solution en termes d'interaction. Ce sera dépendant également du scénario de la collaboration lui-même et des humains qui sont concernés. On ne produira pas la même solution entre différents pays et on ne produira pas la même solution entre différentes entreprises. Et enfin, je dirais que parmi les principaux leviers d'adaptation sur lesquels on œuvre avec le domaine de la psychologie, il y a naturellement la forme du cobot, mais aussi et surtout son interface avec l'humain, c'est-à-dire son moyen de dialogue avec l'opérateur.
1: Des cobots sûrs, performants, faciles à utiliser et qui s'adaptent parfaitement aux besoins et même au tempérament de leurs collègues humains. Mais Richard Béaré y a fait allusion. Depuis leurs apparitions, les robots inspirent certaines craintes aux humains, celles d'une soumission et même d'un grand remplacement. Autrement dit, si ces cobots sont si performants, comment l'humain pourra-t-il garder une place légitime dans le monde du travail
4: Ça fait écho au remplacement possible de l'homme. Alors je dirais que pour les applications actuelles portant sur l'intégration d'un cobo, la question ne se pose pas forcément en ce sens. On ne se restreint pas sur les possibilités technologiques, si ce n'est parfois pour optimiser la collaboration elle-même. Par exemple, on va adapter les gestes du robot pour qu'il soit cohérent ou prévisible par l'humain. Il aurait donc pu être plus rapide, mais dans ce cas-là... le la fonctionnalité de la collaboration euh, tombait en défaut. Par contre, on peut et on doit, je vais le dire comme ça, on doit se poser la question à plus long terme. Des groupements de réflexion se sont déjà constitués sur le sujet. Il n'y a pas de moratoire actuellement, hein, tout simplement, parce que je l'ai évoqué précédemment, mais l'humanoïde autonome et pensant n'existe pas à l'instant T. Donc ces systèmes ne sont pas concurrents sur la globalité des fonctions humaines, mais plutôt des, des outils évolués actuellement. Ce qui est rassurant, c'est donc que ces groupements de réflexion indique bah, qu'il y a une conscience du risque et que surtout ce risque est surveillé, ce qui constitue une étape euh, indispensable et je la qualifierais même de saine pour euh, endiguer une possible dérive de ces technologies.
1: Une technologie qu'il va donc falloir maîtriser pour éviter qu'elle ne prenne le pas sur l'humain, mais l'avenir du travail ou plutôt l'avenir de l'employabilité ne repose pas seulement sur les robots. Il questionne aussi sur les nouvelles exigences vis-à-vis -vis des collaborateurs qui doivent évoluer dans ce nouvel environnement. Alors comment faire pour construire un avenir du travail 4.0 réellement inclusif et éviter que certains ne soient abandonnés sur le bord du chemin Nous avons rencontré Isabelle Rouen qui est spécialiste des métiers du futur et qui a fondé le cabinet de recrutement Colibri Talent. Depuis quelques années, elle voit l'évolution très rapide des compétences attendues des collaborateurs et les craintes que ces bouleversements soulèvent sur l'employabilité de demain.
5: La population active, elle augmente, elle augmente même de manière très forte, il y avait 17 millions d'actifs au 19e siècle, on en a 30 millions en France aujourd'hui au début du 21e siècle. Donc on se rend bien compte que à chaque fois qu'il y a une révolution qui change le travail, elle ne détruit pas forcément des emplois, elle elle détruit certains métiers, mais elle en crée beaucoup d'autres. Hein, c'est Schumpeter, c'est la, euh, la destruction créatrice. Vous avez une statistique qui est euh, sortie en Europe par Eurostat, qui est euh, l'institut statistique, euh, l'équivalent de l'INSEE au niveau euh, européen, qui dit qu'à horizon 2025, la révolution digitale, elle crée 15 millions d'emplois en Europe et en parallèle, elle en détruit 6 millions. Donc il y a une vraie balance qui est positive. Après il y a un vrai sujet, effectivement, du coup, d'accompagnement de la transformation. La transformation peut faire peur. Tout ce qui est capacité, euh, compétences techniques, il y a une obsolescence accélérée qui est euh, réelle, une obsolescence accélérée des compétences techniques. Le CDE estimait, euh, il y a, dans les années 70, qu'une compétence technique avait une durée de vie d'à peu près 20 ans. Ça, aujourd'hui, c'est fini. C'est ce que je vois, moi, au sein du cabinet. Une compétence technique a une durée de vie entre 12 et 18 mois sur des compétences digitales très volatiles, euh, un peu plus longue quand on sort de la technophilie pure et dure, mais c'est 5 ans maximum. Et ça veut dire qu'on ne peut plus capitaliser sur ses compétences réellement de manière simple. Le vrai défi euh, qui existe aujourd'hui pour les jeunes, c'est que dans 85% des cas, quand on est en formation initiale, le métier que vous exercerez en 2030 n'existe pas encore. Donc C'est un chiffre qui a fait beaucoup de bruit, qui date de 2017, qui a été euh, sorti par l'Institut du Futur, qui est un think tank californien, qui est euh, cofinancé par Dell. Et effectivement, le, le défi du coup, c'est que pour un jeune, comment est-ce qu'on se prépare à des métiers qui euh, n'existent pas encore Et au-delà de ça, la durée de vie s'allonge, euh, la durée de, de la vie travaillée, de la vie active s'allonge du fait du report de l'âge des retraites. Donc, il faut embarquer tout le monde dans cette transformation. Il y a un énorme tabou là-dessus. Donc, on ne peut pas se dire, entre guillemets, que l'employabilité dans ces métiers... Euh, 4.0, dans ce travail 4.0, il est euh, réservé à des gens entre euh, 32 ans et demi et 39 ans, trois si quarts, je, si je schématise, il faut embarquer tout le monde. Et pour ça, ça nécessite bien sûr un effort de formation, mais je pense surtout un effort d'ouverture d'esprit de la part des recruteurs, de la part des DRH, de la part des dirigeants. Parce qu'en fait, moi, je crois beaucoup à la complémentarité euh, générationnelle. On a parlé beaucoup à un moment des reverse mentors, donc, euh, entre guillemets, des profils milléniaux nés dans le digital qui allaient accompagner des profils un peu plus expérimenté pour cette transformation dans les entreprises. Moi, je crois beaucoup à l'inverse, au reverse-reverse mentoring. Donc l'idée, ce n'est pas de faire un tour sur soi-même et de revenir au point de départ, mais de voir ce que tes profils expérimentés qui ont un peu de bouteille qui ont vécu des transformations, qui ont vécu des choses parfois dures, qui ont vécu des vrais sujets de business, qui ont vécu d'autres crises. Là, on est en train d'affronter une crise, mais on en a vécu une en 2009, on en a vécu une en 2001, on en a vécu une en 1991. Des profils qui ont vécu ça sont aussi capables d'accompagner les transformations d'entreprise et d'accompagner les collaborateurs plus jeunes. Moi, je ne crois que à la mixité des profils et à la diversité. Et je pense que l'un peut apporter à l'autre.
1: Il faut donc miser sur la mixité des profils et parier sur les seniors pour encadrer cette révolution. Mais il est indéniable que des profils plus âgés moins imprégnés de culture digitale et de tech peuvent rencontrer des difficultés pour s'approprier ces nouveaux outils. Alors comment les aider à s'adapter aux nouvelles exigences du travail Isabelle Rouen et Frédéric Pouille nous livrent leurs éléments de réponse.
5: Moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Déjà on peut parler de la réforme de la formation, qui redonne la compétence aux territoires, aux régions et aux salariés pour se former. Le compte personnel de formation est quand même une arme absolument géniale qui permet à chacun de se former pour peu qu'on soit un peu curieux. Le fait de décentraliser les plans de formation, ça aide aussi à avoir du coup des populations qui sont formées au plus près des besoins dans les territoires. Les besoins qui sont dans le nord de la France ne sont pas forcément les mêmes à Nantes ou en Corse. Donc il y a un vrai effort qui est fait, fait là-dessus. Ce que font les entreprises aujourd'hui, il y a une obligation légale, mais elles le font souvent de manière proactive aussi, c'est la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Donc, c'est de se poser régulièrement sur les besoins actuels de l'entreprise et surtout les besoins futurs en termes de métiers et de compétences et du coup, d'identifier euh, les populations les plus à risque d'être désintermédiées par le digital et les besoins les plus urgents de l'entreprise pour former les collaborateurs actuels puisque l'idée, ce n'est pas de sortir des wagons de gens pour en réembaucher d'autres. Il y a vraiment une mission, je pense, sociétale de l'entreprise c'est assez bien fait et vous avez aussi des outils technologiques qui permettent de faire ça à l'échelle, c'est-à-dire d'avoir des référentiels métiers qui sont dynamiques, d'avoir en fait de repenser chaque métier comme un portefeuille de, de compétences de manière très granulaire et de se dire tel ou tel type de population, je peux la former à tel ou tel besoin qui répond à ce que l'entreprise a besoin en termes de croissance, en termes d'agilité. C'est de la responsabilité de chacun et en particulier euh, des dirigeants, d'accompagner ce changement pour qu'il se fasse effectivement sans souffrance, sans douleur, et que ce ne soit pas juste un point, de, un point de douleur, un point de, un point de tension.
3: Moi, j'ai des membres de ma famille qui, dans le courant des années 80, ont été mis en pré-retraite avant 60 ans pour inaptitude euh, aux technologies de l'information. Et, et donc, j'ai ça en tête. Et donc, je pense que la question de la formation des équipes, de la familiarisation à ces techniques, petit à petit, est un vrai enjeu. Euh, C'est aussi pour ça que je souhaite euh, déployer le 4.0 dans nos usines c'est pour que tout un chacun, toutes les personnes qui travaillent sur le terrain en aient la possibilité aussi de se familiariser petit à petit à ces outils si tous les mois ou tous les deux mois vous découvrez et vous pratiquez une fonctionnalité nouvelle vous faites évoluer vos compétences de façon presque inconsciente et je pense qu'il faut que les managers soient attentifs à créer ces conditions là même s'il n'y a pas de profit visible à court terme on n'utilisera plus les machines industrielles dans 10 ou 15 ans comme on les utilise aujourd'hui. Donc il faut, faut penser à former les équipes et, et à faire quelque chose de positif à partir de ça. Parce que pour moi, fondamentalement, quand même, l'industrie c'est une aventure humaine.
1: Il faudra donc continuer à rassurer et accompagner les collaborateurs d'aujourd'hui et de demain pour tirer au mieux parti du potentiel énorme de cette révolution 4.0. Car s'il faudra certainement du temps pour permettre à chaque entreprise et à chaque salarié de trouver sa place, son rythme et ses intérêts dans cet avenir hyper digital, le futur du travail pourrait être libéré des tâches les plus répétitives, les plus pénibles, les moins intéressantes et épanouissantes pour donner un sens nouveau aux missions des collaborateurs. C'est la fin de cet épisode. Merci à nos trois experts, Frédéric Pouille, Richard Béaré et Isabelle Rouen, d'avoir partagé avec nous leurs réflexions. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine avec une question centrale pour notre avenir à tous. En 2050, la mobilité durable sera-t-elle réservée aux riches Merci à toutes et à tous et à très vite.